1: Olá futeboleiras, Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders, episódio 284, a gente já se aproxima dos 300, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, estamos aqui para a futebol.com.br, a plataforma para clubes e agentes que usam inteligência de, inteligência de mercado na busca por atletas no Brasil, dados de termo de contrato, prospecção, informação sobre janelas de transferências. Tudo que você precisa para chegar antes nos talentos brasileiros, rede do futebol.com.br. Os grandes clubes do Brasil já estão lá. Não deixe o seu clube ficar para trás. Não tem hoje como trabalhar no mercado de transferências de atletas masculinos ou femininos do Brasil sem rede do futebol.com.br. E também, é claro, o Worksbet é a maior casa de apostas do mundo. Você sabe que meu nome é Eduardo Dias e estamos lá em mais uma invasão futeboleira e a gente está aqui. Já nesses quase 300 episódios Para aprender e também para compartilhar conhecimento Como a gente tem falado com muitos uh, treinadores Falando muito sobre clubes, metodologias Aqui muitas das vezes surgiu o nome da Aspire Academy Então hoje a gente trouxe um convidado que vai poder falar Sobre a estrutura, métodos, conceitos da Aspire Seja bem-vindo, Bruno Pereira, treinador de treinadores de futebol. A gente pode até falar nisso também. Hoje na Califórnia, que já esteve por lá. E aí, Bruno, como
0: vai? Seja bem-vindo ao Futuri. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. É com muito gosto que aqui estou para para falar daquilo que, que experienciei e que vou experienciando e tentar partilhar um pouco daquilo que, que está comigo.
1: Invaders, vamos invadir a Aspire Academy. legal da gente começar, Bruno, é o que é a Aspire? Onde fica a Aspire? A gente sempre começa pelo contexto aqui. Então vamos contextualizar, inclusive geograficamente, onde fica e o que é a Aspire Academia.
0: Bom, um, antes de mais, as coisas que eu vou partilhando sobre a, sobre a Aspire Academy tem a ver com o meu entendimento da dos sete anos que lá tive um, as coisas estão sempre a mudar por isso é natural que o que se passa exatamente hoje é diferente daquilo que se passava uh, quando eu lá estava mas respondendo à pergunta a Aspire Academy é ou tenta ser o grande impulsionador do, do futebol no Qatar onde foi a Copa do Mundo agora, agora em, novembro e, em, em outubro e novembro uh, tenta ser líder naquela zona do do Globo, no que diz respeito ao desenvolvimento do jogador e do treinador e tenta também ter um, parte, um papel importante uh, em termos mundiais no que diz respeito à investigação, ao desenvolvimento e à partilha de conhecimento. Uh, a Academia fica em Doha, no Qatar. Uh, em termos de estrutura física é algo inacreditável. A quantidade tem 11 campos relevados que estão sempre o ano inteiro uh, prontos para, para uh, treino da mais alta qualidade. É muito comum uh, seleções irem lá estagiar, é muito comum uh, na altura de janeiro uh, clubes da Alemanha, clubes da, da Rússia, clubes da Ucrânia, uh, uh, clubes chineses irem lá fazerem, fazerem algumas semanas. Uh, principalmente no caso da Alemanha quando, e da Holanda também ou dos Países Baixos quando o, o, o campeonato deles para para inverno aquela mini pré-temporada uh, algumas vezes acontece na Aspire um, é um espaço de partilha inacreditável e, e eu acho que não sei se posso falar por todos os que lá passaram mas falando por mim uh, teve um impacto incrível na maneira como eu vejo as coisas, um, tem um impacto incrível na maneira como eu sou hoje, como pessoa e como profissional de, de futebol, e, e é um espaço que consegue ter sucesso na difícil tarefa de juntar pessoas do mundo inteiro, pessoas de topo do mundo inteiro, e criar as condições para que haja partilha de experiências e que se gere conhecimento, Uh, naquele espaço não sei se respondi à pergunta
1: perfeitamente Bruno Eu queria saber agora essa estrutura ela é usada por atletas também existem atletas da Aspire ou são clubes que vão até lá fazer o treinamento e como que se dá uh, a questão da formação da educação que cursos que existem disponíveis na Aspire
0: Ora bem, a Aspire não é só futebol Okay. A Aspire tem, tem várias modalidades, vários desportos lá um, a serem desenvolvidos, desde atletismo, uh, esgrima, um, squash, uh, paddle, okay. tem, tem, tem muitos desportos que estão a ser desenvolvidos lá. A Aspire funciona como uma academia que tem características muito, muito especiais. Um, como está ligada à federação... Uh, a Aspire tem a capacidade de recortar qualquer atleta do país. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, uh, por exemplo, um atleta que, ou uma pessoa, um rapaz que tenha um, 14 anos, se for identificado como um talento, ele vai treinar na Aspire durante a semana e depois quando chega ao fim de semana vai competir pelo seu clube. Ou seja, todo, todos os rapazes, que estão a treinar e a desenvolver-se na, na Aspire, eles fazem parte dos clubes um, locais e treinam durante a semana nas, nas, nas instalações com os treinadores da Aspire e chega ao fim de semana e vão competir um, pelos seus clubes. Um, tem para, para tentar perceber, tem dois tipos de, de rapazes que podem lá estar, ou são os rapazes que estão em regime full time que têm tem a escola nas instalações da Aspire a Aspire também é uma escola então eles chegam, por exemplo às sete e qualquer coisa da manhã têm aulas param ao meio da manhã as aulas vão treinar vão almoçar têm mais aulas depois param outra vez para o treino da tarde e depois tem também um grupo de rapazes que são os considerados part-times que apenas uh, se deslocam à Aspire para o treino da tarde. Ok? Um, então, bom, não sei se respondi, mas os, os, os jogadores, desculpa, os, os jogadores não são necessariamente da Aspire, são dos clubes, competem pelos clubes, exceto quando são, quando são datas internacionais em que aí se juntam e, e se, tiverem, se forem sub-16, por exemplo, a seleção do Qatar de Sub-16 é a Aspire, com o staff da Aspire, com os jogadores que ali treinam, mas é organizada dessa maneira.
1: Ok, mas quando chegaste até lá, fosse em busca de quê? De formação? Formação de treinador? Essa essa formação da Aspire, ela é aberta? Se passa por um processo seletivo? Como se chega e começa a usar a estrutura e aprender na Aspire, Bruno?
0: Ok, eu... eu... Eu trabalhava no, no Sport Lisboa e Benfica, em Portugal. Uh, já estava lá há 6, 7, 8 anos. E nessa altura já trabalhava com, como com o coordenador técnico de uma escola de futebol. O que é que eu queria dizer? Queria dizer que eu era responsável por, naquela escola de futebol, garantir que a educação dos treinadores a maneira como os treinos se realizavam, toda a metodologia, a maneira como os, os rituais pré-jogo, essas coisas todas, eu era responsável por garantir que isso era Benfica. Okay? Estava já na Aspire uh, pessoas que tinham trabalhado no Benfica também, eles lá gostavam muito do perfil de, de treinadores que estavam, e no meio de entrevistas eu consegui ser recrutado. E então eu fui, entrei na Aspire para o departamento dos mais novos, um, que era até aos sub-8, e fui para lá com a ideia de, sim, ser treinador, mas para além de ser treinador, de ajudar a educar os treinadores uh, naquele país. Ok? Porquê? Diz. Ah,
1: Bruno, então assim, não é não é não é um ambiente de formação, não, não, não é não. como um, um, a UEFA, não é, não é um é um lugar, é um lugar onde se vai prestar serviços, mas sob a metodologia deles, Ou tu consegue levar a tua metodologia e de alguma forma também dar a tua é, visão um, sobre o jogo lá. A
0: Aspire não dá cursos, aquilo que dá é a formação contínua às pessoas que trabalham lá. Como é óbvio, como é óbvio, uma, uma academia daquela dimensão tem a sua filosofia, que é muito própria, tem a sua metodologia, que, é, que está de acordo com a filosofia que tem, e as pessoas que vão trabalhar para a Aspire vão aportar a sua experiência e o seu conhecimento, mas vão trabalhar dentro daquela ideia de como é que se deve desenvolver as pessoas através do jogo. Ok? Por isso, óbvio que a minha experiência... Uh, anterior era muito importante mas chegando à Aspire eu tenho de me adaptar à realidade e ao contexto para um, dentro daquela maneira daquele modelo uh, conseguir realizar aquilo que, que é necessário que é melhorar os jogadores e melhorar os treinadores locais E que modelo é esse? Que futebol é esse? Que se pratica, que se ensina
1: na Aspire? Ele se consegue fazer uma conexão com o futebol mais sul-americano, futebol mais europeu. Uh, o que, que tu consegue identificar de, de, de aspectos até mesmo autorais da Spire no futebol, Bruno?
0: De novo, isto é a minha aquilo que a minha sensibilidade uh, diz em relação àquilo que, que se passa. Para mim, mais do que sul-americano ou mais do que europeu, é é uma maneira de estar que leva as pessoas a sair da sua, da sua zona de conforto para, dentro das dificuldades, melhorarem. Isto quer dizer que uh, um jogador que passe a sua, a sua formação uh, na Aspire é um jogador que vai encarar as dificuldades que tem como uma oportunidade e, que, e não como um problema que o impede de crescer. É uma pessoa que vai constantemente procurar informação no jogo para dentro daquilo de, de, de que o jogo está a pedir conseguir tomar as melhores decisões. A melhor decisão pode ser um passo longo para os avançados se, se houver espaço uh, para isso, pode ser um passo curto, pode ser dribular, pode ser pode ser aquilo que o jogo esteja a pedir, tendo em conta a informação que essa pessoa está a retirar daquele contexto. Não sei, se, não sei se respondi à pergunta, eu sei que isto é muito aberto e é muito vago, mas ao mesmo tempo é muito difícil de, de se chegar e, e requer muito trabalho.
1: Bruno, quando tu chegaste lá para trabalhar com os menores, havia uma espécie de, de, de carreira a ser seguido na Aspire? ou quando fosse treinar com os menores, aí já é uma questão até de método de serviço deles, os menores são professores dos menores e assim permanecerão com as suas características, com a sua forma de trabalho, e ou não, haveria a possibilidade de ir crescendo junto com a idade dos alunos?
0: Eu diria não junto com a idade, mas, mas dependendo do perfil que a pessoa tem e dependendo daquilo que a organização identifica como necessidades do treinador para melhorar e necessidades do grupo. Por exemplo, se é identificado que eu tenho problemas de liderança, se calhar aquilo que a Aspire vai fazer é colocar-me a vivenciar diariamente esses, esses problemas. Para quê? Para que eu possa melhorar nesses problemas. Ao mesmo tempo, imaginemos que o sub-16 necessitam uh, de um treinador que, que um, é mais rigoroso, que, que não deixa, que não deixa uh, fugir muito daquele comportamento que se pretende e que, que importa colocar disciplina. Então a Aspire vai colocar nesse grupo um, um treinador que tenha essas características. Okay? Depende tudo daquilo que o grupo precisa, daquilo que as pessoas que estão nesse grupo necessitam, e não tanto uh, se eu hoje tra tra trabalhei com o sub-12, na próxima época vou trabalhar com o sub-13, ou vou ficar no sub-12, não é por aí. Tem a ver com as necessidades, e os treinadores têm de estar preparados para durante o ano estar a trabalhar com o sub-12, mas se as necessidades do grupo mudarem, se calhar os sub-19 precisam desse treinador durante alguns meses, e esse treinador vai para lá. Muito diferente de, de muita coisa, mas mas a, a experiência que dá e as dificuldades que cria nos processos faz com que todos saímos de lá muito melhor preparados e conhecedores do processo.
1: Bruno, e, e e o conceito e a metodologia Aspire, como ela é passada para vocês? Vocês ficam uh, sujeitos a, a, a conteúdo, pessoas passam conteúdo para vocês há uma formação lá dentro para que tipo de jogo que, era que, se, que seja praticado como é que vocês absorvem essa metodologia como que isso é transmitido para vocês Bruno?
0: O, o staff da Aspire está está na academia o dia todo ok durante esse dia óbvio que há espaço que é para treinos mas muito do espaço um, que não é dedicado a treinos é espaço uh, utilizado através de reuniões através de de workshops, através de, de momentos de, de partilha, uh, em que somos levados a, a aprofundar certos temas, somos uh, levados a, a ir mais profundamente em, em algumas situações, um, e então isso é, é, acontece de forma contínua e é impossível estar, estar lá sem, sem estar a receber essa informação, e a ser testado nessa informação para melhorar naquilo que julgamos conhecer
1: e quem são essas pessoas que transmitem são são pessoas do futebol uh, de lá mesmo locais são pessoas internacionais como é que essa essa relação uh, acaba sendo um, um, uma academia onde existem pessoas do mundo inteiro como é que é essa essa questão da internacionalização da diversidade como é que funciona a diversidade lá dentro Bruno?
0: bom quem está quem está a liderar e têm estado a liderar nos últimos 4, 5 anos, são pessoas que, através das suas experiências, conseguiram desenvolver uma, uma maneira de estar e uma maneira de, de, de novo, desenvolver as pessoas através do futebol num contexto semelhante. As pessoas que estão lá agora, muitas delas trabalharam, quem está em posições de liderança, Muitas delas trabalharam no, no Atlético Bilbao e, dadas as características de, desse clube, faz, faz muito sentido que estejam ali. Porquê? Porque o clube tem muitas restrições uh, na, nos atletas que, que pode desenvolver, só pode, só pode utilizar pessoas daquela região, e então tem de conseguir fazer muito com muito pouco. E as características do Qatar por ter uma, uma população muito, muito reduzida, um, batem, batem certo com, com essa maneira de estar. São, são pessoas com uma experiência incrível, uh, com, com um desenvolvimento pessoal muito, muito acima da média e que, e que ajudam a que, que as coisas sejam levadas na, na direção que se pretende, que é uma perspectiva muito humanista de formar as pessoas e ajudar as pessoas a crescer dentro do futebol tanto os jogadores como também os treinadores para além deles existem existem muitas pessoas de várias nacionalidades a trabalhar a trabalhar na aspire em diferentes cargos recordo que há, há pelo menos quatro brasileiros de enorme valor e que são que são grandes profissionais a trabalhar lá tem alguns algum algum staff ou local, ou do Medio Oriente. Uh, e depois tem, tem staff também, de, de, principalmente, de toda a Europa. E da, é, também da tenho... América do Sul.
1: Sim, eu tenho notado também, ao contrário disso, ou reflexo disso até, Bruno, que assim como tem chegado uma diversidade de nacionalidades para trabalhar na Aspire, por outro lado também, a influência da Aspire em clubes do mundo inteiro... A gente pode falar até Real Sociedade, com um diretor que, que tem uma história muito rica na Aspire. Se quiser, até pode falar um pouco sobre isso. O Independente Del Vale, na América do Sul, também, que tem um relacionamento muito forte com a, com a Aspire. Então, o contrário também faz sentido. Mesmo tempo que ela atrai diversidade de nacionalidade, ela também começa a projetar em reflexo disso um outro fluxo de informação. Ela influenciando clubes do mundo inteiro, não é, Bruno?
0: Claro, claro. Não, não sei se era de quem te estavas a, a, a referir, mas na Real Sociedade, por exemplo, o, o Roberto Olavo, era o diretor técnico da academia quando eu cheguei. Uma pessoa com um valor tremendo. O Miguel, quando saiu da Aspire, saiu, que era o, era o coordenador assistente lá, do Roberto Olabe, saiu para adjunto Uh, creio que do, Be do Benítez, no, no Newcastle. Neste momento, uh, o, um, o coordenador das camadas jovens, ou da base, vá, é assim que... para fazer sentido no Brasil, uh, do Shakhtar Donetsk, estava na Aspire até há pouco tempo. Uh, e, então, e então, muita gente que estava na Aspire, e que esteve na Aspire durante algum tempo, neste momento, uh, foi recrutada para, para outros Sim. lugares, e, e, e seguir o seu caminho que, sabe? Há, há coisas que nós percebemos muito rapidamente quando quando vamos trabalhar para fora do nosso país é que quando vamos para algum lado a esmagadora maioria das pessoas uh, sabe que vai por algum tempo não tem não tem a ilusão de ir para sempre e então nós não costumamos dizer que quem vai trabalhar para o, para o Qatar vai aprender muito vai vai dar tudo o que tem mas sabe que um dia um dia vai, vai sair e uma preocupação muito grande é garantir que aquilo que deixamos está melhor do que do que estava quando 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 lá chegamos não é? não fazia sentido nenhum o governo fazer um esforço tão grande para recrutar pessoas de enorme valor do mundo inteiro se, se depois não há transformação nenhuma e então um, espero eu que o, o futebol no Catar esteja melhor neste momento do qual que estava devido uh, a todas as pessoas que lá estiveram e estão uh, uh, a esforçar-se para para que os locais possam possam ter mais conhecimento e, e possam ajudar os jogadores de maneira diferente
1: Bruno, a gente é muito ouvido aqui no TPI por profissionais do futebol para, pelo staff de clubes e para quem quer trabalhar, tem uma experiência na Aspire Academy, qual é, o, qual é o processo? Tem que entrar em contato? São eles que, que recrutam? Existe um processo seletivo? Como é que foi o teu caso, Bruno?
0: Bom, as, co as coisas funcionam sempre de, de maneira diferente para todas as pessoas. Não é? Aquilo que eu acho que é mais fácil de, de acontecer é, antes de mais, seja onde for que nós estejamos, trabalhar bem e trabalhar a pensar que daqui a 10 anos ainda lá estávamos para garantir que fazemos as coisas da melhor maneira. Depois, a Aspire vai colocando online, sempre que tem necessidade de, de staff, uh, vai colocando essas oportunidades online. Outro espaço onde, onde há, é muito importante para, para realizar contactos é um evento que a Aspire organiza todos os anos, que é a Aspire Summit, em que são convidados uh, uh, clubes e federações uh, do mundo inteiro, em que, em que há um espaço muito importante de partilha uh, nesse, nesse evento. E ficamos a conhecer aquilo que os outros estão a fazer, uh, começamos a criar contactos e a criar relações, e aí também pode ser uma uma maneira de perceber o que se está a, a, a fazer e de nos darmos a conhecer. Uh, depois, como é óbvio, uh, quando precisamos de alguém, normalmente nós sabemos o, o perfil de pessoas que, que, que precisamos e vamos confiar muito mais em quem já lá está e em quem conhece pessoas do que, do que alguém que me chega por e-mail é? eu se tiver, eu, se tiver de, de contratar alguém para me ajudar à partida vou contratar alguém em que eu tenho confiança não vou buscar um amigo só para ajudar o meu amigo porque o meu amigo se calhar não me vai ajudar a mim a fazer o meu trabalho como deve ser uh, mas se eu con con conheço já alguém que, que faz um trabalho dentro daquilo que eu pretendo mesmo que não seja meu amigão se calhar vou recomendar essa pessoa eu acho que, eu acho que não faz sentido nenhum uh, ir trabalhar à toa com, com pessoas que não, que não se conhece porque se, temos, se há um investimento tão grande para levar alguém de um país para outro país tem de, tem de haver alguma certeza no que se está a fazer e, e às vezes só por, por entrevista as coisas, as coisas não, não, não chegam. Ainda assim, chegou muita gente à Aspire nos últimos anos pela via mais normal, que é viram no LinkedIn, por exemplo, que havia uma vaga para, para um cargo qualquer, candidataram-se, foram testados... Na, dentro do possível na, nas tarefas a que se pretendia e depois de, de muita gente que, que, se, candidata, que se candidatou foram escolhidos aqueles que pelo que se ia vendo um, tinham, tinham, tinham as, as capacidades e as características corretas porque não é, fácil, não é fácil sair de onde estamos não é fácil ir para, para um país onde se se calhar não falamos bem sequer o inglês, quanto mais, quanto mais o árabe, onde culturalmente as coisas são muito diferentes e então não é fácil contratar. A mim, a mim as coisas correram um pouco, no meu caso as coisas correram um pouco mais fáceis, porque Porque quem chegou do de, de Benfica à Aspire antes de, antes de mim fez um trabalho incrível e, e como estavam a fazer um, um trabalho tão bom e gostavam tanto da maneira como eles eram profissionais uh, o que mais fácil é precisamos de mais pessoas como vocês quem é que vocês conhecem e, e de entre várias pessoas que foram foram entrevistadas eu fui uma delas e as coisas naquele momento bateram todas certo foi foi mais ou menos por aí
1: quais são quais são os grandes nomes que estão hoje nos grandes palcos do futebol e que estavam no teu tempo lá em em cargos de, de liderança Bruno, alguém que possa nos ilustrar para a gente dar uma ideia para quem está nos ouvindo do tamanho das pessoas que passam lá e como elas chegam lá como referência ou até mesmo como elas se transformam em referência por ter passado pelas Pai?
0: Olha, já falamos no Roberto Olabe que, que acho que está a, a Real Sociedade, ele já lá tinha estado mas a Real Sociedade está muito forte agora por causa dele um, o Edgar Cardoso que é o chefe de, um, o líder de, das camadas de base do Shakhtar Donetsk também estava lá era alguém que de certeza absoluta ia, ia ter sucesso fosse para onde fosse calhou ir para, ir para ali um, o Gonçalo Mexiga saiu da Aspire diretamente para o scouting profissional do Sport Lisboa e Benfica e agora está de novo no Médio Oriente no, nos Emirados Árabes Unidos a liderar a liderar um clube na área de, de scouting da primeira equipa e também de, de, de gestão do, das camadas jovens. Um, o Iri, que é um treinador de guarda-redes, estava na Aspire e, e trabalha na MLS já, já há alguns anos. O Miguel saiu da Aspire para Independente del Alvalho, creio, e teve um sucesso tremendo teve um sucesso tremendo creio que esteve a trabalhar nos Estados Unidos no, no Brasil uns meses mas não tenho certeza e desculpem por, por não seguir isso um, e depois vari, várias pessoas que não sendo diretamente do futebol uh, saem para, para outros cargos só que aí é muito mais difícil para mim para mim uh, seguir-lhes o rasto seguir-lhes o rasto sei que Há um, um fisiologista que saiu da Aspire e está a ter um cargo muito importante na, na Federação da Noruega, o Johannes, uh, e, e por aí fora. Muitos profissionais que por estar lá melhoram e, e, e quando saem da Aspire saem para cargos importantes, em clubes importantes, em estruturas importantes.
1: Bruno, usando a tua experiência de, de Benfica, qual é a diferença de metodologia? Ela é clara? Ela é evidente ou ela é a mais singela? Essa diferença não é tão palpável?
0: Eu acho que... Em termos filosóficos, as coisas são muito parecidas. Foi, foi, foi algo, algo simples para mim, para a minha, para minha adaptação. Porque, porque o, o treinador está lá para ajudar uh, as crianças e os jovens a descobrirem-se no jogo e a, e a tirar a informação do jogo para tomar melhores decisões. Isso é muito parecido com aquilo que nós fazíamos no Benfica. Em termos metodológicos, uh, o Benfica, principalmente nas fases de iniciação, uh, era uma experiência eu vou dizer mais caótica, mas não entendam o caótica como sendo algo mau, mas como sendo algo super rico e que obriga as pessoas a estarem 100% acordadas, tendo em conta a diversidade de estímulos que nos obriga a tomar decisões a todo momento e à máxima velocidade. A metodologia da Aspire também tem algumas dessas dificuldades, mas é numa perspectiva um pouco mais ordenada e que, e que, e que também tem, tem o seu mérito e também, e também acaba por ser muito importante para, para o desenvolvimento do jogador. Eu acho que em termos metodológicos é um pouco, mais, é, é um pouco assim.
1: O, quando eu te apresentei aqui, eu, te, eu apresentei o teu cargo como sendo treinador de treinadores eu quero saber agora o que é isso, Bruno. O que é ser treinadores, treinadores e se tem, tem, se, se tem aspire nisso,
0: tem, tem certeza. Porque, um, ou começando, começando por responder aí nesse espaço, eu, eu quando estava no Benfica já tinha, já tinha uma das tarefas era educar uh, os treinadores estagiários que estavam comigo. E quando fui para a escola de futebol uh, em Odivelas, uh, garantir que as pessoas trabalhavam. no ali, que trabalhavam da forma que o Benfica gostaria que eles trabalhassem, ou seja, tinha de haver educação também nesse aspecto a Aspire transformou-me para ser muito mais profissional nesse aspecto e, e, e consegui ser testado e empurrado para partilhar mais e perceber aquilo que ajuda os treinadores a serem melhores então o que é que é, o que é, que é ser treinador de treinadores? para mim, não quer dizer que seja igual para, para todas as pessoas, mas para mim um treinador de treinadores é alguém que cria uma relação com um treinador ou com um grupo de treinadores, imaginem que, que há alguém no clube que tem esta função, em que tem de garantir que as pessoas se desenvolvem no sentido de haver uh, uma uniformidade dentro da abertura que tem de haver para para que os treinadores sejam melhores e, logo, que os, que os jogadores sejam melhores porque têm melhores treinadores. Um, para, para dar exemplos de coisas que, que, nós, que, nós, que nós tentamos fazer, neste momento acho que já é corrente que a descoberta guiada é uma coisa importante uh, para o desenvolvimento dos jogadores, mas a descoberta guiada é muito diferente de dar coletes Colocar, colocar os cones e deixar os jogadores descobrirem sem ajuda absolutamente nenhuma. A descoberta guiada deve ser. Pode falar sim, mais sobre ser. isso, Bruno. Aí, Bruno? Pode falar mais sobre a
1: descoberta guiada, por
0: favor? A, a descoberta guiada é, é muito rica se for bem feita e se as pessoas souberem o que estão a fazer. Não é? se, se eu entregar coletes a um grupo de jogadores eles lhes der a bola e for para, para o café uh, comer, comer qualquer coisa enquanto eles estão ali a descobrir e, e, e a achar que o jogo os ensina é uma ilusão porque isso não é descoberta guiada. A descoberta para ser guiada no meu entender uh, tem, tem de utilizar o, o treinador como um catalisador de aprendizagens. Não sei se isto é... O treinador tentar ali regar um bocadinho as coisas com gasolina e pegar fogo para acelerar as coisas. Agora, como é que o treinador faz isso é que é aquilo que é realmente importante. Se o treinador estiver ali a dar ordens, não é descoberta guiada como é. Agora, é muito fácil nós cairmos na tentação de... Ah, se eu fizer perguntas, já estou a ajudar o, os jogadores a... Uh, uh, um, a entender o que está a passar e a, e a descobrirem as coisas por si próprias. Mas se eu disser assim, Eduardo, a, a acabou de... Está a perceber o que eu estou a dizer? Você vai dizer muito provavelmente sim. Porque a minha pergunta está a, a levá-lo a, a, a dizer ou sim ou não. E ninguém quer dizer que não para não parecer eh, que não está a perceber, não é? Toda a gente quer agradar e então vai dizer que sim. Mas se eu lhe perguntar de tudo o que falámos até hoje, o que é que está a bater mais certo consigo? O que é que vai acontecer aqui? Você vai, neste momento, procurar em tudo aquilo que já falámos, coisas que bateram certo consigo, para me poder responder. Ou seja, eu estou, através da minha pergunta, a forçar a que haja reflexão sobre o que está a acontecer, para se poder responder. No campo a mesma coisa. Se eu parar o jogo e, e perguntar uh, ao jogador que tem a bola uh, que outras opções é que ele tinha no momento em que fez aquela decisão, ele pode me dizer: Ah, eu podia fazer A ou podia fazer B, e eu. Mas é só isso, não há, mais, não há mais coisas. Que mais coisas é que podia haver? E então, se calhar, eu começo à procura. E vai, e vai encontrar se calhar também podia fazer isto eu, ok, então se tens esta possibilidade esta possibilidade e esta possibilidade o que é que te levou a escolher a outra? e ele vai ter de começar a processar aquilo que está a acontecer e a e a justificar a decisão que tomou porque aquilo que nós queremos é que as, as decisões que nós tomamos em campo sejam o mais conscientes possível e então a descoberta guiada começa através disto óbvio que se a minha metodologia for super fechada, em que o defesa central passa para o lateral esquerdo e o lateral esquerdo passa para o médio centro e o médio centro passa para o extremo oposto e ele cruza, e se fizermos isto 100 vezes, isto não é descoberta guiada. Não é? Nós temos de abrir o jogo de forma a que o jogo nos mostra aquilo que faz mais sentido fazer por exemplo, aqui nos Estados Unidos e eu sei que me estou a alongar por isso, por favor, para se eu aqui hum, nos sem Estados problemas,
1: Unidos sem problemas. Eu uma, estou uma das coisas que, que, que eu estou a
0: verificar é que neste momento uh, se a bola for ganha no lado esquerdo do campo 99% das vezes a bola vai continuar nessa zona do campo se a bola for ganha no lado direito, vai continuar no lado direito e depois eu vou ver os treinos e os treinos uh, não levam a maneira como o campo está desenhado não leva a que se valorize o outro lado se nós pegarmos num 4 contra 4 e tivermos uma, uma baliza pequena no meio o jogo vai ser todo afunilado, vai ser todo à procura do espaço central se nós, em vez de uma baliza, estivermos a atacar para duas balizas e elas estiverem bem separadas uma da outra, para se conseguir ganhar, já vai dar jeito abrir, abrir o campo. Ou seja, foi, foi o treinador, com a maneira como desenha a experiência que os jogadores vão ter, que está a ajudar a resolver um problema do jogo ou a dificultar a resolução desse problema. Nós, não podemos, nós podemos estar ao lado do campo aos berros a dizer abre, abre ou separa-te mas se para resolver o problema separar não nos está a ajudar nós não nos vamos separar é? por exemplo o, o Romário marcava milhares de golos e era maravilhoso ajustar com a, com a ponta do pé se a baliza fosse mais pequena se calhar o Romário conseguia. Mas o comum dos mortais, para marcar numa baliza mais pequena, tem de utilizar outra superfície do pé. Porque com a ponta tem menos precisão. Então nós podemos manipular o desenho do exercício, o desenho da tarefa, para fazer emergir comportamentos diferentes. E então, para mim, a descoberta guiada é isto. É manipular aquilo que estamos a oferecer aos jogadores como experiência e utilizar o feedback do treinador para para ajudar a descobrir as soluções para resolver esses problemas.
1: Boa. Bruno, essa conversa abre um novo portal aqui, eu não sei onde isso vai parar, mas há pouco tempo atrás a gente falou sobre caos, o caos possível. O caos de dentro de campo não ajuda a solucionar esses problemas também?
0: Eu, eu, eu acho que sim, mas eu, eu acho que o caos tem de ser tem de ter alguma ordem ok? eu acho que o caos tem de ter alguma ordem não sei, não sei bem como é que se explica isto mas eu se tiver estímulos de todo lado torna a minha tarefa mais difícil e isso não é necessariamente mau mas se eu tiver estímulos adversários, por exemplo a vir de todo lado mas houver alguma ordem no, no sítio onde estão os colegas que me podem ajudar, isso já, vai, já, vai, já me vai ajudar. ok? Um, o caos existe e o caos ajuda-me muito, mas o futebol tem regras. Logo, se uh, alguém utilizar as mãos e não for guarda-redas, ou não for dentro da área dos guarda-redes, é um tipo de caos que não me vai ajudar a aprender o jogo. Não sei se faz sentido isto que eu estou a dizer. Ou seja, as possibilidades de ação devem ser muitas, mas não devem ser infinitas. Realizar coisas que não fazem parte da regra dos jogos se calhar dificultam mais o processo o que não quer dizer que o treino tem de ser só e exclusivamente 11 contra 11 para, para duas balizas. Eu sou muito a favor de, de utilizar múltiplas balizas, às vezes até de trocar as balizas a que estamos a atacar a, atacar a meio do, do jogo. Uh, sei lá para, para dar um exemplo, uh, eu uso muito a parte de, se estamos a utilizar portas e não balizas, onde para finalizar é preciso entrar com a bola controlada e eu tenho múltiplas balizas eu gosto de quando eles estão quase a entrar dizer esta baliza está fechada para quê? para obrigar a procurar outras soluções ou criar regras que fechem essas balizas uh, momentaneamente e isso, isso faz com que haja mais observação e haja mais... Um, exploração daquilo que está a acontecer por isso, sim caos mas as coisas têm de ter, têm ter razão e as coisas têm de ter um propósito lá está, da mesma maneira que nós queremos jogadores conscientes das, das decisões que, que estão a tomar o meu trabalho como educador de treinadores deve ir, acredito eu deve ir no sentido de que as coisas que o treinador faz e as escolhas que o treinador Toma, tenham uma razão. Por exemplo, se o treinador de repente se torna super agressivo no campo e fala muito alto e gesticula muito e fala de uma forma mais bruta para os jogadores. Se isto acontece sem o treinador ter consciência, para mim é um erro. Se isto acontece porque o treinador sabe que efeito é que isso vai ter e então comporta-se dessa maneira para gerar alguma coisa, então tem um propósito, é uma escolha e se há uma escolha é algo que nós podemos trabalhar. Nós temos de trabalhar é para que aquilo que nós fazemos sejam escolhas. O sítio onde eu estou, os, os exercícios que, que eu escolho, se eu estou num clube onde escolho exercícios, porque se calhar, se calhar uh, uh, uma, uma organização muito grande para controlar o desenvolvimento, e nós fazíamos isso muito na Aspire, uh, o, o treinador tem menos possibilidade de escolha do exercício para se focar noutras coisas. Okay? Uh, ou seja, quanto maior for a awareness, e desculpa estar a utilizar uma palavra não, não em português, mas, mas a, 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 você está no Pitch Invaders você está no Pitch Invaders, não se preocupe um, quanto maior for, for, for essa, essa consciência das coisas e essa capacidade de absorver o que está ao meu lado e decidir em função disso, para mim, melhor e muito do meu trabalho é, é nesse sentido é, se tens esta opção porque é que a tomaste que outras opções terias porque isto funciona para os jogadores, mas funciona também também para, para os treinadores.
1: É, acabaste por acabaste de mencionar algo que sempre quando a gente entrevista treinadores aqui a nossa primeira pergunta, né, sobre o contexto é a ideia ou é o material humano que se tem à disposição o que prevalece? O que nos responderia, Bruno?
0: Eu acho eu acho que, é, que tem de ser um pouco dos dois porque, porque... Tem, tem, tem que ter, que ter ideia. ideia ali também. As coisas não podem ser porque depende, não é? Se estamos a falar de, de futebol profissional em que, em que o treinador se calhar está há três meses na equipa, se calhar aquilo que ele tem à sua frente uh, se calhar é muito mais importante do que a, a ideia. Ao mesmo tempo que se o treinador à partida no mundo ideal, o treinador é, é contratado porque mostrou sucesso com a ideia que tinha. Então, é, é, possivelmente é contratado para implementar no clube aquela ideia. Mas se ao fim de quatro vezes, sem, sem ganhar, o treinador é despedido, porque queria, queria jogar de uma forma e os jogadores que ele tem não permitem ainda, ou demora muito tempo a jogar dessa, dessa, dessa forma, se calhar ele tem primeiro, para garantir que está nesse clube e aos poucos consegue começar a, a implementar a sua ideia, se calhar ele tem de garantir que tem trabalho ao final de três ou quatro meses. E os jogadores que ali estão e aquilo que esses jogadores sabem fazer vão ajudá-lo de certeza. Eu posso dar o exemplo de, é, enquanto em, em, estava em Portugal, é, eu não, não sei se faz, sabem quem é o, o lateral esquerdo e o Pedro Bossa, de certeza absoluta.
1: Sim, claro que sim. Pronto.
0: Eu, fui, eu fui adjunto, fui treinador assistente do Pedro Bossas numa equipa para feminina. Pedro e...
1: Bossas esteve até, esteve até no Santos aqui, como auxiliar?
0: Sim, exatamente. exatamente. Com o João de Ferreira. Eu trabalhei também há alguns anos eu com também participou de um evento do Futre em, em Lisboa? Sim. Uh, e, então, quando nós trabalhávamos uh, com essa equipa feminina, havia, havia mulheres que eram mostravam ser super adaptáveis às nossas ideias mas havia mulheres também que tinham jogado muitos anos de uma maneira e aprenderem coisas novas era algo muito fora da zona de conforto delas mas elas eram muito boas a fazer as coisas daquela maneira e para ter sucesso e, e conseguir os títulos que nós conseguíamos tinha de ser, conseguimos, felizmente Deve ser um pouco das duas maneiras. Jogar, tentar jogar como queremos, mas também saber utilizar as coisas que havia jogadores que tinham de muito bom, que não eram necessariamente dentro da nossa ideia, não fugia muito, mas eram coisas muito particulares, que também davam sucesso, mas que não eram. Por exemplo, nós gostávamos muito de defender de forma zonal, mas tínhamos jogadoras que jogaram a vida inteira de forma individual e tinham muito sucesso nessa maneira. E eram jogadores que eram importantes na equipa e para ter o sucesso da equipa se estivéssemos a pedir a essa jogadora para jogar de uma forma que ela nunca tinha jogado ia ser muito mais difícil para ela. E então as coisas tinham de ser um pouco assim. Ao mesmo tempo se eu vou estar Uh, se eu vou, faz conta que eu vou para o Brasil e vou liderar o departamento de, de iniciação e pré-especialização de um clube aí eu acho que a ideia é muito mais importante do que os jogadores que temos naquele momento à nossa frente porque se estamos a falar de desenvolvimento e estamos a falar de formação não estamos a trabalhar só para o agora porque ninguém se lembra quem é que foi o campeão brasileiro de sub-14 o ano passado se calhar quem ganhou lembra-se mas daqui a 10 anos ninguém sabe bem quem é que eles são mas o importante é se esses jogadores chegam ou não chegam à primeira equipa se têm ou não sucesso e aí sim a ideia de desenvolvimento de jogadores para mim de, jogadores e de, treino, de identificação de treinadores e de a avaliação de treinadores uh, tem de prevalecer.
1: Bruno, eu não quero terminar esse podcast antes de saber o que, que tu andas fazendo nos Estados Unidos, o uh, protagonista do próximo ciclo de Copa, né? E conta pra gente qual é o, o momento do futebol nos Estados Unidos e o que tu andas fazendo por aí.
0: Bom, eu fui recrutado para, para trabalhar na, na Associação Estatal da Califórnia do Sul, no papel de diretor técnico mas eu sou o responsável por tudo o que diz respeito a desenvolvimento de jogadores e, como é óbvio, de treinadores. Uh, neste momento, tudo o que se passa por educação paralela às licenças de treinador é algo que está a começar a ser da minha responsabilidade, ou seja, um, a formação contínua do treinador é algo onde nós vamos investir muito para garantir que a qualidade dos treinadores melhora e consequentemente o treino melhora e se o treinador e o treino melhoram, os, treino, os jogadores que são imensos melhoram também. Estamos também a tentar ajudar os clubes a, 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 a perceber aquilo que estão a fazer e em como podemos melhorar as competições para que a maneira como a competição existe possa também ajudar os jogadores a desenvolver-se. Este país tem, tem um potencial tremendo. Há milhares de pessoas um, a jogar o jogo, rapazes e, e raparigas, e, e se conseguirmos fazer aquilo que pretendemos, com a ajuda de todos, de certeza absoluta, que, que vamos, que vamos um, melhorar. Uma das coisas que temos, que temos já começado a fazer são webinars, Onde, onde, onde neste momento as duas ou três pessoas que hoje já fizeram ou que vão fazer os webinars connosco, que trabalharam também na Aspire, também vamos começar em breve com um podcast. Para quê? Para que aos poucos consigamos chegar a mais pessoas, porque da mesma maneira como no Brasil, se, se o Pitch Invaders for só para a Malta, ou do Rio, ou de São Paulo, ou... estavam, estavam muito limitados, não é? E nós diariamente só conseguimos estar com alguns treinadores, mas através destas iniciativas conseguimos estar com mais. E então tentamos fazer tudo o que, que está ao nosso alcance para a mensagem chegar a mais pessoas e depois pegar naqueles que estão interessados em trabalhar uh, connosco, em ouvir o que temos para dizer, uh, trabalhar de uma forma mais personalizada uh, para... Um para conseguirmos ajudar toda a gente e ao mesmo tempo continuar a crescer enquanto, enquanto profissionais. Isto, isto é um pouco como, como se, se vamos para a balada e, e queremos dançar, podemos dizer olá olá, quem é que quer dançar comigo? Se houver alguém que quer dançar connosco a noite inteira, vamos dançar a noite inteira se ninguém quiser dançar, não podemos dançar sozinhos podemos, mas não é tão divertido Ei, Bruno, a gente conseguiu falar de balada e Aspire Academy
1: na mesma, no mesmo podcast, então tá bacana olha só uh, eu e eu, eu serei o ouvinte número um desse podcast se ele for aberto, por favor, não deixe de compartilhar sim, tu, tudo será tudo
0: será aberto para toda a gente sempre
1: quero muito compartilhar eu sou fã de aprender sobre futebol estarei aqui ouvindo com certeza mas agora a gente tem que não sei se feliz ou infelizmente irmos para interromper a nossa conversa para, ir para nossas dicas futeboleiras
0: The Beach Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Último episódio com, com o Mansur, quando a gente falou sobre o dinizismo aqui. Simplesmente faltou luz onde eu estava gravando, eu não consegui entregar minhas dicas futeboleiras, eu recebi mensagem perguntando qual era a tua dica futeboleira. Bom, então vou usar a dica futeboleira daquele episódio, nesse, a minha dica futeboleira daquela semana, que acabou ficando para essa. É super específica, mas de alguma forma tem a ver com... Com, com esse episódio, que é a estratégia de bola parada do Brentford e o retorno dos arremessos laterais longos. Ele está no blog jobsinfutebol.com. É um mergulho em uma das fases do jogo que a mim me encanta muito e julgo ser uma das mais importantes. Uh, e digo sem medo de errar que é extremamente desprezada e a gente ouve muito nas coletivas pós-jogos né? os treinadores quando justificam alguma derrota porque o adversário, só conseguiu nos vencer em uma bola parada como se isso diminuísse a vitória do adversário ou os efeitos de uma derrota as bolas paradas do Brentford no jobsinfutebol.com é a minha dica futeboleira de hoje lembrando que os links para as nossas dicas futeboleiras estão no post de descrição desse episódio no futuri.com.br e qual é a tua
0: dica futeboleira, Bruno? Um, para mim, eu estava a pensar e algo que me parece muito interessante é a maneira como os defesas centrais... Não sei como é que vocês falam aí. Zagueiro? Não, não sei. Zagueiros. Os zagueiros do, do Brighton, como é que eles posicionam e como atraem um, os adversários para, para soltar... Jogadores mais à frente.
1: A zona, a zona de Zerbi.
0: Exatamente, exatamente. Acho, acho que tem uma, um paralelismo muito grande com o futsal a maneira como eles, como eles tocam na bola e é. A
1: sola do exatamente. pé na bola.
0: Principalmente o defesa central do lado esquerdo, um, porque ele parece ter toda a paciência do mundo para atrair atrair pressão e soltar e soltar colegas à frente dele, acho, acho, acho muito interessante. Em relação à sua dica, estávamos a falar um pouco atrás e o que era responsável por pelas borlas paradas do do Brentford anteriormente, que agora está no Manchester City, deu-nos umas aulas na, nos cursos de treinador na Irlanda do Norte da UEFA e, e fez-me olhar de uma maneira completamente diferente para, para as bolas paradas e é super interessante a maneira como ele explica que o primeiro contacto na bola é, é decisivo e, um, e também como um, imagina que alguém cruza no, no, num canto no num escanteio e a bola, apesar de não dar gol, sobra para nós utilizar ou, ou tentar cruzar de novo nos próximos 12 segundos, creio, é onde há uma grande probabilidade de marcar golo. porque Porque há uma desorganização muito grande, porque se perde referências, e então uh, jogadores atacantes da nossa equipa possivelmente vão estar desacompanhados de adversários e podem ter vantagem para, 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 para finalizar. E então... No Brentford isto vê-se de certeza absoluta e, e em breve no City também também se vai ver que quando se recupera a bola quase de seguida a bola vai para a área outra vez uh, num espaço muito curto an antes de permitir que o adversário se organize.
1: Sensacional Bruno, sensacional. Eu, 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 eu deixei passar uma pergunta? Eu não deixei passar. Eu acho que essa conversa caminhou para um lado que eu que me despertou essa pergunta agora. Se aprende futebol com outros esportes, Bruno?
0: Muito. Muito mesmo. Dá um, dá um exemplo para a gente. Um, olha, dou um exemplo que... Eu, eu, eu nunca joguei futebol de maneira organizada. Apesar de eu não ser muito alto, eu joguei, joguei polo aquático. E uma das coisas que, para mim, faz muito sentido uh, tem a ver com a proteção da bola, que no futebol é muito comum... Quem tem a bola, ter a bola no lado mais próximo do defensor, que é um erro, e no polo aquático, isso era completamente impossível, qualquer, qualquer jogador aprendia imediatamente que a bola tem, tem de estar muito longe uh, do adversário. Ao mesmo tempo, uh, também se passa no polo aquático, mas também se passa no handball, a maneira como as equipas quando se estão a aproximar da baliza do adversário e o adversário está num bloco baixo ali bem fechado e não dá espaço para entrar a maneira como circula a bola de um lado para o outro e onde pequenas movimentações dos avançados criam ou não espaços na estrutura do adversário é algo que no handball dá para ver muito bem
1: e que se usa Às no vezes, futebol lá, e no futebol se usa no meio espaço entre o zagueiro e o lateral
0: Exatamente, imagina só que a bola vem do, do número 11 para um dos jogadores que está, aqueles, está naqueles half-space e nesse momento o avançado se afasta para o, o segundo poste. O defesa central ou os defesas centrais vão ter de decidir se se mantém a proteger a, a, o espaço à frente da baliza do lado onde está a bola ou se um deles acompanha o, o avançado se não acompanha o avançado está sozinho e pode receber a bola se acompanha cria esse espaço aí onde o médio também pode entrar, e então essas pequeninas coisinhas que o handball nos mostra muito bem podem e devem ser utilizadas uh, nesses momentos
1: Bruno, que delícia de conversa começou com a Aspire, a Academia, foi só o nosso ponto de partida a gente conseguiu eu acho que cobrir outros outros assuntos todos, que para mim foi um imenso prazer. Muito obrigado pela participação. Espero que tu voltes para a gente conversar sobre outros pontos do futebol, da formação. Uh, estarei aqui atento ao, ao podcast. Divulgaremos com imenso prazer aqui no Futuri também. Quando sempre conosco. Ok, okay Bruno?
0: Ok, sim senhor. Muito obrigado. Estarei disponível dentro da de, de minha disponibilidade por aqui. Será sempre com um gosto que eu, que eu estarei presente.
1: Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão The Pitch Invaders. Futuri apresentou The Pitch Invaders.